0: ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper súper bien Mi nombre es May Monson para los que no me conocen Y como ya pudieron ver en el título, esto es Píxeles para el alma, episodio número 4 Ustedes, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, créanme que emocionaba mucho la idea de volver a grabar, pero les cuento que estoy enferma, por si escuchan mi voz así toda engripada, es que estoy enferma, ah, llevo una semana y días con esta gripe que no me quiere dejar, y el día que me tocaba grabar este podcast, ustedes, era el día que estaba más mal, Y me emociona mucho que faltan algunos días para publicar el podcast y yo me me puse bien, un poquito bien y dije yo hoy es el día de grabar porque no voy a fallar, no voy a fallar, esta vez no voy a fallar, esta vez sí voy a cumplirme y voy a subir mis episodios cada viernes. Cada viernes a las 2 de la tarde. Para los que me están viendo por YouTube, los invito a suscribirse a este canal si este tipo de contenido les gusta. Y para los que me están escuchando en formato de audio, muchísimas gracias. No se pierdan los episodios. Les prometo que cada viernes a las 2 de la tarde, hora de las montañas, ustedes van a tener un episodio nuevo de Píxeles para el alma. Pues ustedes, el día de hoy, el episodio, el episodio de hoy me emociona muchísimo, ustedes, porque siento que este episodio y los que restan son uno de los episodios más importantes de la la temporada. Porque ustedes en estos episodios les voy a contar las claves y les voy a así como acentuar los puntos más importantes de las cosas que yo hice o de los métodos que implementé para poder manifestar mis sueños, para poder materializar esas cosas que yo deseaba. En un mundo, ustedes, donde la fe y donde las cosas que uno cree son tan cuestionables, créanme que es bien difícil poder cumplir tus sueños sin tener algo a que aferrarte. Como les decía en el, en el episodio anterior, yo ya había tomado ustedes la decisión de quedarme en Honduras porque para mí ya no había más opción. ustedes. O yo sentía, no, ya no me voy a arriesgar más a decir, voy a irme embarcada porque es que no, no iba a volverme a, ir a la misión porque era algo que probablemente no me lo permitieran y era probablemente algo que yo no quería hacer, pero tampoco tenía, tenía otra opción. Entonces dije, ok, me voy a quedar en Honduras. Voy a quedarme en mi país, voy a empezar la universidad, voy a encontrar un trabajo. Yo estaba segura que iba a encontrar un buen trabajo, así que eso no me preocupaba tanto. Pero había tomado esa decisión, entonces decidí hacerlo, decidí... Eh, empezar a buscar trabajo Entonces de hecho lo hice ustedes Comencé a buscar trabajo y lo encontré Encontré un trabajo en, un, en una empresa En una firma de abogados Muy importante en mi país, PwC Y entré como asistente personal De la gerente administrativa Entonces eso era como Bastante importante, tenía un puesto, un poco importante, si se puede decir. Y también recibía clientes en ese momento, como atendía a los clientes y eso. Y aparte de eso, ustedes ya habían comenzado la universidad. Entré en la universidad en la carrera de comunicaciones y publicidad. O sea, ya estaba en la carrera que yo quería entrar, que no había podido entrar anteriormente, pero ya había podido entrar a la universidad. Eso era perfecto porque el trabajo me quedaba justo a unas cuadritas de la universidad entonces el transporte donde de de mi colonia hasta hasta mi trabajo era súper rápido solo tenía que agarrar dos buses y para ese entonces también mi prima estaba en la universidad en el mismo horario que yo estaba entonces yo me iba con ella para la casa Creo que me fui muchas veces con ella para la casa También me iba con otros amigos Pero tenía ya transporte más seguro Entonces estaba muy tranquila Estaba en un buen trabajo, estaba ganando bien Estaba en la universidad, tenía mucho futuro por delante Ustedes, pero siempre Tenía esa voz en mi interior Que me decía o que me hacía sentir Que no quería estar ahí, que quería buscar La forma de poderme ir a los Estados Unidos O de poderme venir a los Estados Unidos Porque en ese momento Ya no estaba tambaleando de que, ay si me voy a embarcar No, no, ya estaba muy, muy segura que yo quería venirme a los Estados Unidos Porque una cosa que yo quería hacer, que era muy importante para mí Era venir a ver, obviamente, dónde estaba enterrada mi abuelita Entonces, para mí eso ahora era mucho más fuerte El sentimiento de quererme venir a los Estados Unidos Entonces, ustedes... Pues tenía muchas opciones para venirme a los Estados Unidos, podía venirme como estudiante, podía también venirme como turista o podía venirme obviamente con mi mamá que me pidiera como como hija, con una residencia, obviamente casándome con alguien o que alguien eh, me pidiera como eh, prometida o algo así que era... De 0 a 100 era 0 la, la posibilidad. Entonces, eh, obviamente, lo más fácil o lo más accesible en ese momento era pedir una visa de turista. Porque una visa de estudiante ya era como más, más difícil porque necesitábamos más dinero, porque necesitábamos pagar una universidad y etcétera, etcétera. Entonces, la más probable era venirme de turista. Pero para venirme de turista, ustedes tenían que tener algunos requisitos, obviamente. Tenía que tener dinero, tenía que tener bienes, tenía que tener carro, casa, una estabilidad económica fuerte. Tenía obviamente que estar estudiando o cualquier cosa que le probara al país que yo era una persona responsable y que yo iba a regresar a mi país 100%, ¿verdad? Entonces, en todo ese tiempo eso fue lo que hice. Comencé a prepararme para poder cumplir los requisitos para poder ir a pedir mi visa. Entonces, mi visa de turista. Recuerdo ustedes haber escuchado las voces de mis amigos, de mi familia, de mis primos, mis primos en especial, que decían, no, 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 ni siquiera lo vas vas a vas a gastar tu dinero, vas a perder tu perder vas no, 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 van no, te van a dar un aviso. o un sea, tenés todas sea tenés no, 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 una no, tenés una estabilidad que decir que no, que no, digan no, sí, ella no, se va a quedar aquí tu o sea tenés a tu mamá allá. Tu familia allá no estás casada, no tenés hijos, no tenés casa, no tenés o sea, no tenía absolutamente nada ustedes que yo pudiera decir, sí, me voy a regresar. O sea, todas las que yo tenía era la de no, ella se va y se va a quedar allá. Eso es lo más lógico. Entonces, pues miren ustedes, yo aquí les voy a decir algo muy importante. Si ustedes tienen una meta, un sueño, o algo que ustedes quieren conseguir en su vida, ciérrense los oídos y no escuchen las palabras necias. Porque esas palabras necias los van a hacer dudar a ustedes mismos. Y a pesar de ustedes, que yo sabía que tenía todas las de perder, que yo sabía que todo lo que las personas estaban diciendo probablemente era muy cierto, no me importó. No me importó un pepino lo que la gente dijera. Yo estaba muy, muy comprometida con mi meta y con mi sueño. Y yo no sé por qué ustedes, pero me llené de tanto empoderamiento y yo dije... No importa lo que la gente diga No importa lo que, nadie, lo que nadie murmure En mi corazón está Que yo me voy a ir a los Estados Unidos Y que yo voy a obtener esta visa de turista Y lo que los demás digan A mí no me importa Yo voy a creer en mí Y voy a creer en mi sueño Y voy a creer en mi meta Y voy a prepararme Para poder cumplir todos los requisitos Para poder ir a pedir mi visa Entonces ustedes No duden Primero Primera cosa, ustedes no duden, no duden y no dejen que nadie los haga dudar. Siempre crean firmemente en ustedes y crean que si ustedes tienen ese deseo en su corazón de cumplir una meta, porque es porque está en su destino. Yo sí creo en el destino, yo sí creo en esas cosas. Ustedes y para mí esto estaba en mi destino, escrito así con puño y letra de, de mi creador. Recuerdo, ustedes quise todo lo que tenía que hacer: alisté mis papelitos, alisté mis cuentas de banco, alisté. Todo mi trabajo me dieron una cartota de recomendación. Recuerdo que, que mi jefa ahí puso con, con, en letras grandes cuánto ganaba. Recuerdo que en la universidad me dieron también todos los papeles que yo necesitaba. Recuerdo que me hice aquel, aquel montón de cosas ustedes de todo lo que yo necesitaba para ir a pedir mi visa. Pues me compré mi cita a ustedes y entonces yo recuerdo que me fui para Tegucigalpa porque era en otra ciudad y yo, ustedes, muy segura y muy confiada de mí misma muy segura, llegué yo a la embajada me senté bien relajada, bien tranquila bien calmada, porque tenía algo en mi corazón, una paz ustedes, que me hacía sentir de que todo estaba bien, de que no iba a pedir nada que yo iba solamente a que me sellaran el pasaporte, y algo, ustedes muy milagroso, que les voy a dejar a ustedes, que unan las piezas, pero yo ustedes, personalmente, yo siento que todo lo que pasa en nuestra vida tiene que ver una cosa con la otra. Es como que, que si conectaran los puntos de un punto al otro para que esto sucediera. No sé si me estoy dando a entender, pero es como que, así ah, esto pasó para que sucediera esto. Como que todo es una secuencia de todo. Entonces, entonces recuerdo ustedes que yo estaba pues en mi fila sentada esperando mi turno y recuerdo que estaban pasando, ¿verdad?, A la gente, yo miraba como a gente le decían que no, a viejitos le decían que no, a gente con familias enteras que no. Era muy triste mirar eso, ustedes, pero créanme que yo seguía con mi frente en alto y con mi motivación así como hinchada. Entonces, miraba, había una cónsul en específico que ella solo decía no, 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 no. Todo, Todo el mundo que le iba pasando era no, 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 no. Y recuerdo que ya han como un momento de break y cierran las cortinas Y ya cuando les toca otra vez abrir las cortinas, abren las cortinas y es, otro tipo, es otra gente No sé cuántas personas cambien al mismo tiempo, no recuerdo eso a ustedes Fue hace un montón de tiempo Entonces recuerdo que ya me va a tocar a mí, mi lugar Y cuando ya me va a tocar a mí, mi lugar van cambiando de cónsul Y el cónsul eh, lo cambian por la señora esta, llega otro cónsul Un muchacho joven, casi como de mi edad, muy guapo ustedes Eso no me lo voy a olvidar muy, muy guapo recuerdo que el muchacho llega ¿verdad? y ya obviamente me toca a mí mi turno y ya él mira todo, yo le entrego todos mis papeles y él empieza a revisar y me hace tres preguntas creo, no me recuerdo exactamente cuántas preguntas me hizo, pero aquí ustedes, quiero que ustedes en los comentarios me digan lo que ustedes piensan, pero yo pienso ustedes que todas las cosas en mi vida han sucedido como un rompecabezas como cada cosa que me ha pasado en mi vida es como una pieza para unir mi rompecabezas es por eso que este podcast se llama Píxeles para el alma, porque siento que cada cosa que ha pasado en mi vida es un pixel que se ha, que se ha hecho para poder construir la imagen que estoy viendo ahora que aún no está terminada, pero considero que eso es, que eso ha sido todo en mi vida o es lo que yo lo he interpretado. Pero bueno, el punto es que cuando él me hace las preguntas, la primera pregunta que me hace, si no me equivoco, es de mi universidad, que sí si, que si, que si, porque sigo estudiando, que si había terminado el colegio, entonces le dije, pues no, que quiero obviamente una carrera y quiero sacar mi, 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 mi carrera, ahora universitaria. Entonces me, me felicito y me dijo, ay, muy bien por ti, me, me gusta la idea de que sigas estudiando. Y después me hizo otra pregunta, no recuerdo qué fue la pregunta, la verdad que me hizo. Y a la tercera pregunta que me hace es, veo que te gusta viajar, me dice. Y yo en ese momento no conecto nada y no pienso nada a ustedes, les digo. Y le contesto, sí, me gusta, es divertido, le contesté. Entonces me pregunto a ustedes, ¿y qué tal estuvo Guatemala?, Yo le contesto, oh, Guatemala es precioso, me encanta, ahí está el templo de la iglesia y yo voy muy frecuentemente a Guatemala. Porque era cierto, ¿verdad? Nosotros íbamos muy frecuentemente a Guatemala porque el templo de la iglesia estaba en Guatemala. Nosotros no teníamos templo en ese entonces, entonces por eso íbamos a Guatemala. Entonces de ahí me pregunta, ¿y Panamá? ¿Qué me puedes decir de Panamá? y yo le dije, ay, lastimosamente no conocí Panamá porque lo único que, que estuve en Panamá fueron unas horas y simplemente hice escala en Panamá le dije, yo le fui muy honesta porque uno hay que ser bien honesto ustedes, en estas entrevistas y ya en la siguiente pregunta me dice y Argentina, cuéntame, ¿qué te pareció Argentina? y yo le dije, Argentina me encanta es un país precioso, le dije yo y lo que más me gusta es la gente, el acento argentino me fascina. Le regresa el resto de los papeles y se queda con mi pasaporte y me dice su visa ha sido aprobada. Me regresa a los papeles y me dice ah, puede retirarse. Y yo ustedes me doy la vuelta y voy caminando como si nada, ustedes, o sea, así ah, vámonos caminando. Cuando yo salgo esta vez de embajada, hasta ahorita me volvió a dar el sentimiento. Como que, no sé, no sé ustedes, no sabía, no sabía si gritar, no sabía si patalear, no sabía nada, o sea, no, no sabía qué hacer. Estaba entre emocionada, entre feliz, entre analizando todas las cosas, estaba loca de emoción, ¿verdad? Obviamente. Y recuerdo que hablé con mi mamá, hablé con mi hermana, hablé con todo el mundo, y yo súper emocionada ustedes. Muy emocionada porque gracias a Dios tenía la oportunidad de ir a ver a mi mamá. Y lo único que tenía que hacer era esperar para que me llegara el pasaporte y poder eh, planear mi viaje para venirme a los Estados Unidos. Cuando termina todo, ustedes yo obviamente me tengo que regresar para mi casa y tengo que hacer un viaje de cuatro horas. Y en lo que yo venía a ustedes en el camino, mi mente obviamente se puso a pensar y a pensar y a pensar en todo lo que había pasado. Ya a este punto no me la creía. Ya a este punto estaba como... Ya pasó, o sea, ya pasó todo, ya, ya lo tengo, o sea, ya tengo esto en mis manos y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué, qué, qué es lo que sigue? Eh, también me puse a analizar cómo era que habían sucedido las cosas y fue en ese momento, ustedes, que yo conecté todas las cosas. Porque la pregunta que me hizo el cónsul, la más importante que me hizo el cónsul, fue acerca de los países que había visitado. Cuando yo escuché a ustedes en aquella oración que les conté en uno de los episodios anteriores, yo escuché que yo tenía que irme a la misión. Esa era mi respuesta. Pero yo no pude cumplir la misión. Entonces... Mi mente estaba procesando todo eso y ustedes, no sé si saben, pero la mente humana siempre busca las respuestas de todo. O sea, nosotros siempre le buscamos una respuesta a todo. Entonces yo estaba buscando respuestas en mi mente. ¿Por qué? ¿Por qué me hicieron esa pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué tuve que ir a Argentina y a Guatemala? ¿Por qué escuché esa voz que me decía que tenía que ir a la misión? Y plan, 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 mi mente conectó todo. Entonces, ah, ya entiendo, o sea escuché esa voz que me decía que yo tenía que irme a la misión porque necesitaba estos sellos en mi pasaporte para que me pudieran dar la visa y eso fue lo que mi corazón tuvo, esa fue la respuesta que mi corazón tuvo o que mi mente tuvo y fue hasta, hasta ese momento que es ahí donde lo quise creer y quise creer que esa fue mi respuesta, ok, entonces tuve que ir a la misión para que pudiera ir a Guatemala, para que pudiera ir a Panamá, para que pudiera a Argentina, para que pudiera ir a, a la embajada y obtener mi cita y que el cónsul se fijara específicamente en esas dos cosas. Yo tenía que estar en la universidad, yo tenía que estar en un trabajo bueno, yo tenía que tener todo eso. Tenía, tuve que haber pasado todo eso que pasé a ustedes que les que les conté en los episodios anteriores para que me pudieran aprobar mi visa. Para mí eso fue como un explotar de mi cabeza porque era como. Una, una respuesta tras otra respuesta, no sé si, le, si me explico, pero es lo que les dije al principio, el tener esa conexión con uno mismo y poder estar tan intuitivos de poder escuchar esas voces que nos, que nos guían, o sea que simplemente nos guían hacia el camino donde nosotros tenemos que llegar o queremos llegar. Una vez ustedes que ya aprobaron mi visa Ya pues yo hice todo lo que tenían que hacer Para venirme a los Estados Unidos Y entonces compro mi pasaje Me vengo para los Estados Unidos Y cuando yo llego aquí, ustedes ese sueño americano que uno tiene cuando está en un país de latinoamérica no sé no sé si ustedes pensaban lo mismo que yo pensaba pero para mí era un sueño ese sueño de venir a Estados Unidos y de poder realizar todos los sueños que vos tenés de poder hacerte millonario de poder encontrar dinero en el piso de poder tener oportunidades como como si hubieran manzanas en un árbol así en plena cosecha cuando yo llegué aquí ustedes, honestamente les digo, fue como que si me rompieran el sueño en la cara. Literal. O sea, el sueño americano que yo tenía se rompió en mil pedazos.